0: Qué bueno que puedas estar allí. Qué bueno que puedas estar eh, conectados con nosotros, siendo iglesia con nosotros. Bueno, el título de, de, de la palabra esta noche es Tenés fe en Dios, tenés fe en Dios y hace espacio para crecer. Tenés fe en Dios y hace espacio para crecer. Ese es el, el título de, de la palabra en esta noche. Y hay varios textos que vamos a considerar, pero quiero comenzar este momento con una historia bueno, cuenta una, una anécdota eh, que dos pescadores estaban en un pequeño lago pescando y uno de ellos notó que el otro cada vez que agarraba un pez grande en vez de dejarlo con él, lo volvía a echar al agua sin embargo cuando pescaba peces más chicos los guardaba en su bote y en su bolso Entregado, al final del día este hombre se acercó y le preguntó, "Discúlpame, no es que quiera meterme en tus cosas, pero noté mientras pescábamos que cada vez que atrapabas un pez grande, lo dejabas ir. Sin embargo, no hiciste lo mismo con los peces pequeños que sacabas. Los guardaste todos en la bolsa. ¿Por qué fue? ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué no no te quedaste con los peces grandes?" A lo que este hombre respondió, "Ah, eso es muy fácil de responder, es que yo solo tengo una sartén pequeña para cocinar. Yo solo tengo una sartén pequeña para cocinar. Y bueno, quise traerte de esta ilustración porque creo que hay muchos creyentes, y eh, quizás estás así hoy vos, que están así como este pescador por estos días, eh, cocinando en sarténes pequeñas y no porque falte alimento cocinando en sartenes chicas. En vez de creer en Dios como el Shadá y el Dios todo el suficiente, en vez de creer en Dios como Dios que se dio a conocer como el proveedor, el Dios que todo lo provee, en vez de tener fe en Dios y creer que Él puede hacer algo grande en el porvenir, eh, no, 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 no pueden, eh, sencillamente no pueden estar en esta... ...en esta actitud... ...no pueden creer... ...no pueden... Eh, ...confiar por algo más... ...y van por la vida... ...y andan por la vida... ...cocinando... ...con una sartén pequeña... Eh, ...y no solamente esto... ...tiene que ver con... El, ...la presente crisis... ...¿no?... ...que se presenta ahora... ...con motivo del, corona crisis, del coronavirus... ...es que... ...hay una verdad que duele... ...y es esta... ...muchos... ...y me estoy dirigiendo a varios... ...en este momento... Eh, por varias generaciones han estado cocinando con una sartén pequeña. Y si analizamos, sus padres usaban esa misma sartén. Sus abuelos la misma sartén, sus bisabuelos la misma sartén. De modo que la sartén pequeña para cocinar ha venido traspasándose de generación en generación. La sartén pequeña es, es, esa, es esa actitud que dice... Yo nunca podré dejar de alquilar y comprar mi propia casa que anhelo, menos ahora. La sartén pequeña es esa actitud que dice, yo nunca podré tener un buen auto, o una buena moto, o una buena bicicleta, o una buena ropa, o buenos muebles. La sartén pequeña es esa actitud que dice, yo nunca podré recibirme y avanzar en mis estudios. Nunca voy a poder dar a mis hijos una educación mejor a la que yo tuve. La sartén pequeña es esa actitud que dice... Yo nunca podré tener, tener una eh, profesión redituable. La sartén pequeña es esa actitud que dice... Yo nunca podré irme de vacaciones, pastor. <ríe> es más, con esto de la, de la, del coronavirus, olvídase. Nunca tuve, menos ahora... La sartén pequeña es esa actitud que dice, yo nunca seré tan exitoso como lo pueden ser otros. Y hay un porqué. Y es porque mis padres no pudieron, porque en mi familia siempre fue así. Y así, ¿eh? estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la crecientes en este momento. A gente que ha depositado su fe en Cristo, han transitado años y aún ahora y aún... Magnificado ahora con esta crisis, cocinando con sartenes pequeñas, atrapando pequeñas bendiciones de parte del Señor. Atrapando pequeñas bendiciones de parte del Señor. Y no se trata de ser como los pescadores que son mentirosos, ¿viste? ¿Qué pescaste? Un pescado así no. y pescar una mojarrita No, no. Los que adrede tienen una sartén pequeña y están atrapando pequeñas bendiciones de parte del Señor. Gente que aún en Cristo salvas por fe, como creo que sos vos que me estás escuchando del otro lado de la red, o vos que te estás interesando, que estuviste en una iglesia y te apartaste, o vos que estás sintiéndote que esto de Dios es algo bueno para tu vida. Se trata de... ...de esa circunstancia en tu vida... ...que te dice que... solo tenés una sartén pequeña... ...para poder cocinar... ...pequeñas bendiciones... ...y eso es una mentira del diablo... ...por eso... ...el mensaje de Dios de hoy... ...te quiere invitar... ...a que amplíes tu visión... ...a que amplíes tu visión... ...a que, a que ensanches tu fe... ...y creas que Dios tiene... ...pescados grandes en tu futuro... Te lo vuelvo a repetir. El mensaje de Dios en esta noche te quiere invitar a que amplíes tu visión, a que mires alto y lejos, a que ensanches tu fe y creas que Dios tiene pescados grandes en tu futuro. ¿eh? Porque vos sos... No tenés un, el amparo del mundo, tenés el amparo de Dios sobre tu vida. Y esto es lo que yo quiero alentarte en esta noche. ¿Quién dice que no podrás salir de tus limitaciones de este tiempo presente. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que no podrás salir de tus limitaciones de este tiempo presente? ¿Quién dice que no saldrás de tus deudas? ¿Quién dice que nunca podrás comenzar un negocio y si lo tenés, que no podrás sacarlo a flote de modo que vengan tiempos mejores para la inversión que hiciste y menos como están las cosas ahora. ¿Quién, ¿Quién lo dijo? ¿Quién dice que nunca conocerás a la persona adecuada, vos que estás solo o estás sola, que todavía no tenés una compañera o un compañero eh, de, en la vida con el cual eh, puedas formar un hogar? ¿Quién dice que no podrás tener tu propia casa? ...tu propia casa... ...y al fin dejar de alquilar... ...¿quién dice? ¿Quién dice que no podrás terminar tus estudios? ¿Quién dice que no podrás mandar a tus hijos... ...a que se preparen para tener... ...oficios credituales... ...en el futuro? ¿Quién dice que no vas a poder... ...mejorar... ...tu situación actual... Tu ...trabajo actual... Tu, 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 ...tu medio de transporte actual... ...¿quién dice... ...que no lo vas a poder hacer? Porque... y vos decís... ...pero pastor... ¿Por qué traes este mensaje? Porque justamente este mensaje es para ahora. Este mensaje es para que no decaiga la fe, para que eh, en este zarandeo, el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he clamado a Dios que la fe de ustedes no falte. Y este es un mensaje para que ustedes despierten al hecho de que tenemos un Dios en los cielos, que es nuestro papá, nuestro ama Padre que tenemos en nosotros al Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo de la promesa que nos, que nos eh, garantiza el hecho de que somos propiedad de Dios, pueblo de su exclusiva propiedad y de su exclusiva responsabilidad. Tenemos un Dios bueno que sabe dar buenas cosas a sus hijos y no te estoy hablando de un evangelio de prosperidad, te estoy hablando de un evangelio que prospera, que es muy diferente y que prospera. Una buena noticia te estoy dando en esta noche de un Dios que quiere que vos te eh, dejes de sintonizar, por así decirlo, ¿no? la, la frecuencia de estos días, de todo lo que se escuche, y comiences a sintonizarlo a Él porque Dios hace diferencia entre justos e injustos Dios hace diferencia entre los que son sus hijos y no lo son y esto quiero alentarte en este tiempo ¿eh? hermano, hermana vos que me estás escuchando yo quiero decirte que con un toque con un toque un toque del favor de Dios todo puede cambiar y que hay bendiciones extraordinarias sí, sí, sí bendiciones extraordinarias pero pastor, fíjate, hay bendiciones extraordinarias, preparadas para tu vida como hijo o hija de Dios en lo porvenir. El tema es creer esto. Esta noche te traigo un mensaje esperanzador, te traigo un mensaje de ánimo, para que le permitas al Señor levantar tu cabeza, como dice el Salmo 3, versículo 5, el Señor es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa levantar de cabeza? Que, bueno, levantes el ánimo y experimentes al Señor que es tu escudo y experimentes que el Señor es bueno con aquellos que son sus hijos, que han entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que tienen la presencia de Dios en su vida y que vos puedas experimentar. Esta palabra es una palabra clave en este tiempo, experimentar a Dios, experimentar su amor, su cuidado. Por eso estamos diciendo que estamos bajo la cobertura de la palabra en Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra no es un lugar para acampar, es un lugar de paso. Aunque ande por medio de ese valle de sombra, ¿eh? como se oye, ¿qué va a pasar? O de muerte, ¿no? Toda esta cuestión del coronavirus del dengue también, acá también entre nosotros, eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, no, te, no temeré mal alguno, no temeré nada. No tengo miedo a nada, no tengo por qué temer nada, porque Dios es mi, cu mi cuidador, mi ayudador. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y esta palabra hoy viene como la vara y el callado del pastor a darte aliento, a decirte que vos tenés que sintonizar eh, a Dios. ¿Viste que la radio tiene AM y FM? ¿no? Eh, bueno, acá todo el mundo escucha FM, pero, por ejemplo, en mi auto, yo puedo cuando voy en la ruta, eh, me gusta captar algunos noticieros y busco las frecuencias de AM que generalmente se escuchan a nivel nacional. Y cuando yo quiero escuchar una FM, tengo que cambiar el modo, pasar de AM a FM. Bueno, esto es lo mismo con Dios. Estos días son tiempos para sintonizar a Dios, cambiar de frecuencia no es que Dios no esté hablando no es que Dios no esté dando sabiduría a sus hijos y a sus hijas para ver cómo conducirnos y ver cómo podemos adelantarnos Dios es un Dios que eh, conoce el futuro es un Dios que nos que le que, 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 que gusta anticiparse y nosotros como iglesia como hijos podemos este, a tener esto como algo apreciado Así que te voy a pedir que te hagas un gran, gran favor y te deshagas de tu sartén chica o de tus sartenes chicas. Mira, cuando estaba haciendo esta palabra y al, al finalizar y antes de empezar acá, pensaba yo, ¿y cuáles son mis sartenes chicas? Y pensaba en el ministerio. ¿Saben qué, hermanos? Este, he decidido cambiar las sartenes chicas por sartenes grandes sartenes grandes que atrapen grandes bendiciones del Señor y, ¿y qué sería una bendición una sartén grande, te, te lo comparto la televisión, la radio los medios, y hacer algo inusual un, único, irrepetible algo que nunca lo hicimos nunca nos salió pero quiero decirles estoy jugado a esta idea de cambiar mi sartén de cambiar mi sartén y de transformar la iglesia pensando que a través de internet que estamos llegando a muchas más personas que en nuestro templo a través de un medio visual crear un medio visual en la ciudad de Reconquista quizás se llame eh, TV Iglesia de la ciudad TV o la señal la, 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 la señal señal televisiva Iglesia de la ciudad de Reconquista no sé cómo lo vamos a llamar pero lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque este, yo estoy viendo que así llegamos a mucha más gente. Así que yo estoy dispuesto a cambiar mi sartén. ¿Y vos? Eh, ¿Qué les parece, iglesia, si cambiamos la sartén también? Y podemos decir, como dijimos hasta acá, deben ser, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y declarar a partir de ahora Emanuel y aquí Dios con nosotros. Y crearle a Dios por mayores cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, ¿por qué no creer que podemos empezar a hacer grandes encuentros evangelísticos en, en, en las calles, en plazas, en estadios? Poder hacer realmente encuentros de milagros, de fe, donde poder invitar a las personas y declarar que el poder de Dios las va a sanar, las va a cautivar, las va a atrapar con el poder de Dios. De creer, de levantar un clamor a Dios... ¿Eh? cambiar la sartén de intercesión a los intercesores que me están este, oyendo, cambiar la sartén de intercesión y poner una sartén de intercesión bien grande y levantar un clamor por los tibios para que se enciendan sí, por le, levantar un clamor de intercesión por los no alcanzados para que vengan a un encuentro con Jesucristo y nuestra pequeña ciudad de reconquista conocida por los mosquitos y por el Concurso del Surubí sea conocida en los años venideros y hasta que Cristo venga como el lugar donde la gloria del Señor se empezó a manifestar en el norte de Santa Fe con un fuego de ayudamiento a todas las naciones. ¿Qué te parece? ¿Eh? Yo estoy dispuesto a cambiar esa sartén. Es más, empiezo esta noche a pedirle a Dios esa sartén grande. Y esto tiene que ver con esto. No te estoy predicando algo que digan, ah, total cada vos. No, para mí, primero. Porque este es el tiempo de la oportunidad. Este es el tiempo de la oportunidad. Hermano, vos que estás pensando, y estoy con mi trabajo, que me van a bajar. ¿Te diste cuenta la cantidad de locales vacíos que hay en la ciudad? ¿Qué cosa todavía no está hecha que es una buena idea de negocio que puede funcionar? Es que no se me ocurre nada, pastor. Y que estoy, estoy, estoy duro como... Bueno, pedirle a Dios que te abra una idea. Puede ser de comida, puede ser un restaurante, puede ser la instalación de hotel, puede ser... Instalación... Mira, tantas cosas buenas. Entonces yo quiero decirte que es tiempo de empezar a, 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 a ir eh, a mirar alto y lejos. Tener un buen lavadero de autos, un buen lavadero automatizado, ¿sabes Que Sería un golazo aquí en Reconquista, en la zona. Poder tener este, la posibilidad de uh, bueno de que la gente pueda hacer este, uh, a través de, de tu negocio transacciones este, internacionales. Hay tantas cosas. Poder crear, este, alguno puede tener una mueblería, alguno puede tener una, una casa que venda eh, electrodomésticos, otro que pueda tener una casa que tenga que venda equipos de computación... si les guste, o sonido... y que sea la mejor casa de sonido... de toda reconquista... y a lo mejor tenés que cambiar de rubro, hermano... Eh, o sea... cambiar la sartén... ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás acá? ¡Cambiar la sartén! ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quizás alguno... Eh, tenga que vender su auto... para comprar un auto más nuevo... y ponerlo de ramiz... no sé, qué sé yo... esto es cuestión de lo que vos veas que Dios puede guiarte, eh, hoy es un día eh, de desafío, hoy es un día que el Señor quiere invitarte a ensanchar tu fe, eh, es un día en que el Señor quiere regalarte una sartén bien grande, bien grande para capturar las más grandes bendiciones que Él tiene preparada para tu vida y para tu familia. Es tiempo que te dejes de descalcillar y que la sartén pequeña, esa que te mantuvo hasta ahora, eh, que te funcione como le funcionó a Elías en el arroyo del querido. Bueno, es por un tiempo. Pero hay algo, es para que venga algo más, tenés que hacer lugar. Ahora vamos, vamos a terminar con esa palabra, hacer, hacer lugar. Así que decir que estás al lado, cambiemos cambiamos la sartén viejo, cambiemos la sartén vieja. Si estás solita o solito, mirate a vos mismo y decirte, bueno, listo, cambio mi sartén. Es una decisión del corazón. ¿Se que hablábamos de Bartimeo la semana pasada? Que él se quitó la capa de mendigo. Se quitó la capa de mendigo. Digo, basta, esto se terminó para mí. Y él dispuso antes en su corazón que ese día él había de cambiar y que él no iba a aceptar. O sea, me encanta esta frase. Él ese día rehusó, ese día rehusó a aceptar menos de lo mejor de Dios para su vida. Todo le decía que se calle, que, se, que no había chances para él. Pero él, él dijo: No, no. Y él rehusó aceptar menos de lo mejor de Dios para su vida. Y por eso esta, esta noche seguimos con esta idea de pensamiento. Por eso, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, voy a decir: Pastor, ¿qué vivo, ¿Qué, ¿cómo lo hago? Bueno, contamos con Dios y su sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5. Se nos dice que si alguno de, de alguno de nosotros tiene falta de sabiduría en un asunto, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría en un asunto, que le pidamos a Dios sabiduría, cómo, cómo resolver ese asunto, cómo hacerlo. Si alguno le falta una idea, le podemos pedir a Dios una idea, una estrategia, el cual va, dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, cuando la idea te venga, cuando el pensamiento te venga, no lo reprimas, no, 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 no lo espantes, sino que puedas, ¿no? en el nombre del Señor, tomar una actitud de fe y decir, Señor, esta idea, si viene de ti, yo la voy a poner en práctica. ¿Qué te parece? Permíteme tomar algo. Así no se me seca tanto la, la boca. Ahora... Una buena pregunta que podrías esta misma noche decirle al Señor es, ¿cómo podés hacer para cambiar tus sartenes pequeñas por sartenes grandes que atrapen cosas mayores y mejores cosas para tu vida y familia y tu porvenir y tus generaciones? ¿Cómo? Bueno, Él sabe cómo. ¿Cómo podés cambiar eso? Si está así, dirá. Yo me imagino Cintia, compren eh, ollas ese no no se trata de tus sartenes en este caso Cintia. se trata de sartenes grandes que atrapen grandes bendiciones del señor que puedas pedirle sabiduría a Dios por esto y como hablamos días pasados sí eh, y te lo voy a repetir lo puedas esto internalizar reuses te reuses a recibir menos de lo mejor de Dios, de Dios en este tiempo. Sí. Yo quiero animarte con esta palabra. Espero que te estés animando. Porque, mirá, eh, una vida bendecida es atrayente. Y es lo que el mundo necesita a partir de este tiempo en la Iglesia, que ver una diferencia de bien en los creyentes en Cristo Jesús, un testimonio de que realmente estar con Dios es bueno y esa gente no alcanzada esos tibios en la fe puedan al ver esto convertirse al Señor al ver la mano de Dios sobre su pueblo y quiero invitarte a leer en Marcos capítulo 11 versículos 20 al 24 esta es una de las palabras de la Biblia que más me gustan lo he predicado muchas veces soy medio reiterativo con esto de tener fe en Dios de tener un testimonio de bendición en la vida y vos decís, ¿por qué no, cambia, eh, no cambias el mensaje, pastor? Lo voy a cambiar cuando prendan este mensaje. Eh, no puedo hablar de otra cosa en este momento. Es necesario hablar de esto en este momento. Eh, porque somos la iglesia del Señor, tenemos que ir a la palabra y que la palabra sea lo que nos ministre, lo que nos dé sustento, el alimento. En Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 24. Eh, si vamos al versículo 12 para que entendamos, ellos habían estado eh, a, de Jerusalén, habían venido a Betania. Y dice, cuando salieron a Betania, versículo 12, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver... Si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada yo sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, eh, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti» y lo oyeron sus discípulos. Ante la no respuesta de alimento que tenía esa higuera para Jesús, Jesús le responde, «Bueno, nunca más coma nadie fruto de, de, de ti» y estuvo todo ese día... viendo en el templo... estuvo en el templo... Eh, y hasta llegar la noche... dice el versículo 19... salió de la ciudad... seguramente volvió allí a Betania... y pasando por la mañana... dice el versículo 20... Vinieron, vieron que la higuera... se había secado desde las raíces... entonces Pedro acordándose... dijo maestro... mira... la, la higuera que maldejiste... Se ha secado, y respondiendo Jesús le dijo: Tengan fe en Dios, porque en verdad les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creciere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Tengan fe en Dios, eso es lo que Jesús nos está proponiendo en este momento. Iglesia, este es el mensaje tengamos fe en Dios en su providencia tengamos fe en Dios miren, recuerdan que yo les hablaba acerca de los ángeles que son eh, espíritus ministradores en favor de los que han alcanzado salvación, cuando nosotros pronunciamos las promesas de Dios y decimos mi Dios puede suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús esa palabra es lo que eh, los ángeles se van a ejecutar. Es decir, ponemos en acción a los ángeles cuando declaramos las promesas y decimos esta promesa yo la espero y sé que Dios me va a traer lo que necesito. Y los ángeles comienzan a moverse. Ahora hay que tener paciencia y darle tiempo para que por mano de ángeles nos llegue lo que necesitamos para nuestras necesidades. Es un tiempo de tener fe en Dios, en la provisión de Dios. Y es palabra de Dios... Y está hablando Jesús aquí. Son dos cosas. Jesús, la cabeza de la iglesia, tu cabeza y mi cabeza, está hablando. Y es palabra de Dios. Y le está hablando a sus discípulos que estaban ahí, pero por extensión, te está hablando a vos y a mí en esta noche. En este tiempo que estamos viviendo muy, de una manera muy difícil en esta crisis, constantemente bombardeados con malas noticias respecto a que no se sabe cuándo ...se terminará la cuarentena... ...cuándo se va a reanudar la economía... ...de que se habla mucho... ...de que han puestos de trabajo... ...que negocios y pymes están cerrando... ...que todo aumenta... ...que el dinero no rinde como antes... ...que hay un caos mundial económico... ...que nadie sabe cómo vamos a... ...a salir de esto... ...y yo no quiero como creyentes... ...ustedes... ...que están allí, mi Grey, mi congregación... ...los salvos por gracia... ...por medio de la fe que tengo el honor y la honra de pastorear en este tiempo. No quiero que ustedes perezcan por, de, por falta de conocimiento, como dice o sea capítulo 4, versículo 6, que estén siendo tentados a pensar como piensa todo el mundo, que estén apesadumbrados como todo el mundo, que estén afligidos como todo el mundo, que estén desembarazados como todo el mundo, que estén, que estén eh, azorados como todo el mundo, que estén eh, diciendo... Eh, Vamos a morir, ¿no? Como todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo, ¿de quién hablo? De los ateos, de los de los que sirven a dioses falsos, los que están han, han dedicado su vida a filosofías vacías que, no, que no, les traje, no les trajeron salvación, a los que se postran ante imágenes, a los que confían en, en cosas que no tienen nada que ver con la, la verdadera fidelidad y devoción al Dios de los cielos. Y por eso que vos dejes de tener esperanza en vez de tener fe en Dios. Necesito hablarte esto, iglesia. Es necesario tener fe en Dios. Debemos cuidar muchísimo nuestro testimonio estos días, lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca. ¿Cómo estás hablando? Todo mal, todo mal, todo peor. Bueno, la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen... Bueno, sí, estoy con problemas no niego, pero le, le, le quito a ese problema el derecho de que me amargue, le quito a ese problema el derecho de que me quite la paz le quito a ese derecho a ese problema, el derecho a que me quite la fe ¿sí? eh, porque hermanos, Satanás es mentiroso él te va a hablar acá en la oreja, como me habla muchas veces a mí hoy te morís eh, yo lo oigo ahí viene tu desastre esto callejón y, y no, no vas a poder, te va a ir peor. Generalmente cuando estás bajo un ataque del diablo y el diablo ataca eh, aquí tu pensamiento, te va a dar la sensación es, no tengo salida. Por eso si vos estás en este momento y estás diciendo, no tengo salida, estás bajo un ataque de Satanás, estás oprimido por Satanás. Ahora, muchos de ustedes ya saben lo que tienen que hacer. En el nombre del Señor Jesucristo... Diablo, fuera de mi oído, fuera de mi mente. No te doy autoridad para hablarme, mentiroso. ¿Desde cuándo sos pronosticador? ¿Desde cuándo sabes el futuro? No voy a creerte nada. Yo, como decíamos el domingo pasado, vivo por fe y no por vista. No me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que oigo, no me muevo por lo que siento, me muevo por lo que creo y creo la palabra de Dios, las promesas. Y te estoy, te vuelvo a insistir, Biblia, leer, devocionales, escuchar prédicas, pero también en Google tener la aplicación La Biblia Hablada. La pones y ahí te va a salir toda la Biblia. Hay gente que se tomó el trabajo de eh, leer la Biblia y dejarla grabada para que la puedas escuchar. Y la puedas escuchar en el auto, en la moto, cuando vas a acostarte, cuando estás haciendo los quehaceres en casa, o tu trabajo... Y algunos le añadieron promesas de Dios para momentos difíciles. Y ahí te, la, te dicen todos los pasajes y vos los podés recordar y podés, a partir de oír, porque le dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, de tanto, de tanto oír la palabra, se te hace fe y empezás a creer. ¿Sí? La Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Jamás Satanás te va a decir la verdad. El diablo siempre hablará en términos de imposibilidades. ¿Querés una prueba? Poné el noticiero esta noche. Todo imposible, todo mal. ¿Así habla Satanás? ¿Así habla Satanás? Por eso los hijos de Dios tenemos que decir esta epidemia pasa. Por eso podemos nosotros decir no, hay, eh, no, no va a haber imposibilidad si confiamos en Dios en nuestros asuntos económicos. Esta es una palabra para dárselo a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales. Ese es el momento, Iglesia, para decirle, ponga su confianza en Dios si usted quiere realmente que las cosas le vayan bien. Porque Satanás habla en términos de imposibilidades, de limitaciones, de temor, habla en términos de falta de salud, para si es posible terminar matándote. Y esto último no nos debería extrañar, la Biblia dice... En Juan 8.44, que además de ser mentiroso, Satanás es homicida. Y empieza: Che, ese referito que tengo, no sé, la coronavirus, ¿no? Y empezás: ¿Y esta, ¿Y esta, y esta, y esta? ¿Y esta, entonces? Y, esta? y ya te toca la fiebre. Uy, me parece que tengo fiebre. Ay cuando vos tenés que declarar no, no le doy autoridad a esos síntomas mentirosos porque yo no estoy enfermo, tengo la salud que Cristo Jesús pagó por mí en la cruz ¿lo estás entendiendo Iglesia? ante las circunstancias que nos rodean frente a la crisis de estos días debemos tener fe en Dios ¿eh? y saber que nos hizo pueblo de su exclusiva propiedad dice 1 Pedro 5.7 echando Toda vuestra ansiedad sobre él. No alguna. Toda vuestra ansiedad sobre él. Primera de Pedro 5, 7. Porque él tiene cuidado de ustedes. Gloria a Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, iglesia. O tal vez declarando lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Dice que si alguno está afligido. Sí. Podamos encomendar a Dios la situación. Encomienda a Dios tu camino y confía en él y él hará. Este es el tiempo para que estas palabras las pronuncies y las creas y las vivas. Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Filipenses, la epístola de, de habíamos estudiado días pasados de la alegría, del gozo, Pablo escribiendo desde la prisión diciéndole a los hermanos de Filipo, regocíjense, otra vez les digo, regocíjense, y en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7, dice la, la escritura, la hermosa palabra de Dios, eh, regocíjense el Señor siempre, dice el versículo 4, otra vez les digo, regocíjense, y el versículo 6 dice, por nada estén preocupados, afanosos, sino no sean conocidas, sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de, de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y para los que no pueden dormirse a la noche ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy a hacer? bueno, si no te resulta el hecho de, de creerle a la Biblia yo, yo quiero limparte... Esto es cuestión de fe, Iglesia. Yo no puedo hacer más que esto, que inspirarte. Pero mira, la Biblia dice, en el Salmo 127, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano ver a la guardia. Por demás, es que ustedes se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman par de dolores porque a su amado dará Dios el sueño es tiempo de que a la noche con fe le digas al diablo no es necesario que dos estemos despiertos en esta noche, Quédate despierto vos si querés, porque dice la Biblia que a su amado dará Dios el sueño y decirle Dios, confío plenamente en vos te entrego mi situación mi afán, basta cada día su propio mal y cuando menos te, te des cuenta vas a estar roncando ¿sí? Y ojo, que no solamente los hombres roncan. Yo ronco. Yo le digo a mi esposa que eh, intercedo por ella con ronquidos indecibles. Pero ella también ronca. Así que me parece que ella también me parece que está intercediendo por mí por las noches. Eh, el ronquido parece ser que es un inseque en este tiempo, ¿no? Pero hermano, Dios es un Dios que provee. Su provisión es tan grande como el río Paraná sus provisiones tan vastas como el Río Paraná en sus buenos tiempos o como el océano, los que conocen el mar miren, veámoslo de esta manera si yo tuviera una gran provisión de agua en un tanque gigante digamos de 10.000 litros o de 20.000 litros y yo pudiera a ustedes darles agua gratuitamente y ustedes solo vienen a provisionarse de agua con un bidón de 5 litros o de 10 litros o de 20 litros eso es todo lo que traen el problema no está en la provisión, ahí están los 10.000, 20.000 litros de agua, sino el problema está en la capacidad de recibir con la que ustedes vienen a llevarse agua. Este mismo principio es con Dios, iglesia. ¡Ey! Este mismo principio es con Dios. La provisión de Dios es más que abundante. Por eso es hora de cambiar la capacidad de recibir. Botá las la, la sartenes pequeñas y comenzar y a agarrar sartenes grandes para captar las grandes bendiciones de Dios. Es tiempo de ampliar la visión de la grandeza y poder de Dios y con brazos bien abiertos, ¿sí? con brazos bien extendidos, atrapar todo cuanto puedas retener de la provisión de Dios. Eso es fe. Eso es creerle a Dios que es sobreprotector y benefactor de sus hijos. No es evangelio de la prosperidad lo que te estoy diciendo, es las buenas noticias, el evangelio que prospera, querido, querida. no estás entendiendo? No te estoy dando eh, una, eh, una palabra para afligirte, es una palabra esperanzadora, es para que cambies el chip. Así que hoy quiero invitarlos a todos a cambiar, a tener fe en Dios realmente, a no, a no alterarse por el entorno. Por eso les pido, por favor, miren, yo escucho las noticias y son todas las mismas. Mala onda, 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 Basta, está bien un poco, pero ya me tienen repodido desde el canal DN, canal 13, Telefe, Diario 26, eh, Crónica, La Nación, eh, no sé, C5N, basta, estoy harto, ya, sí, que, ya, sí, es verdad, está, hay un juicio de Dios en las naciones y esto pa, está pasando, va a pasar y bueno, va a haber que adecuarse... Pero no me no gano nada con estar todo el tiempo ahí escuchando, escuchando. ¿Viste vieja? ¿Viste vieja? Nos van a comer los piojos. Basta, basta. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de escuchar prédicas, de leer la Biblia, de poner alabanzas. Iglesia, yo te quiero como, te quiero como que seas. Tengas fe, por favor. Yo quiero verte de otra, de, en otra actitud a que cambies la sartén pequeña por una bien grande. Y para alentar tu fe, y esto es lo último, vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4. Una historia conocida. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo... Mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por esclavos, por siervos. O sea que no podía pagar, le capturaba a los hijos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Se puso a pensar. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo deuda? Sí, está bien, ya está. ¿Qué tengo? ¿Qué piojo? También tengo piojo. ¿Pero qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? tengo Y hasta que tengo una vasija de aceite de oliva. En ese momento el aceite de oliva era muy cotizado, era muy requerido. Y entonces el profeta de Dios, Dios le baja un plan, una estrategia, y le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas, ...de todos tus vecinos... ...vasijas vacías, no pocas... ...primera cosa, no, no le dijo... ...yo te soluciono el problema... ...no, no, no, le dijo que algo ella tenía iba a tener que hacer... ...y para esta mujer... ...que estaba endeudada hasta la cabeza... ...viuda... ...con el peligro que... le, le que lleven de esclavo sus dos hijos... ...que... ...el profeta le diga... ...que vaya a pedir vasijas prestadas... ...de todos sus vecinos y que no pida algunas vasijas, sino muchas, bueno, puede haber parecido algo medio extraño, pero fíjense cómo sigue diciendo el versículo 4, y le dice el profeta, entra luego, entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, cuando una esté llena, ponla aparte, y se fue la mujer y cerró la puerta. Era un milagro lo que le estaba proponiendo el, el, el profeta. Y se fue la mujer y obedeció lo que el profeta le dijo por palabra de Dios, por diseño de Dios, por plan de Dios. Hoy tenés al Espíritu Santo de la promesa en tu vida, tenés a Dios al cual podés recurrir al trono de gracia para poder preguntarle cómo salir de tus problemas. Y dice... Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas que no eran y en la cocina eran dos no pocas sino muchas y ella echaba de la única vasija que ella tenía de aceite echaba el aceite en esas vasijas prestadas y se iban llenando me imagino que algunas habrán sido unas vasijotas terribles otra más chiquitita otra mediana y seguía y seguía y seguía y seguía y un milagro me imagino esta mujer declarando, oh Dios de los cielos, ¿cuánto habrá llevado? Habrá sido una hora, dos horas, varias horas, todo un día, dos días, no lo sabemos. Y dice que cuando las, vacías, las vasijas estuvieron llenas, ella miró y estaba ya tan entusiasmada. Dijo, esto está bárbaro. Dijo un hijo suyo, tráeme aún más vasijas, hijo. Y él le dijo, mamá, ya no hay más vasijas vaciamos toda la vasija de la comunidad entonces dice ante esa palabra se suela aceite y vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual le dijo buena mujer vende ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos eh, vivir de lo que quede le dio un plan de retiro encima mira vos qué tremendo cómo Dios se encarga de todo de lo supresente y aún de un plan de retiro el relato nos muestra una crisis, como la de ahora, pero también un milagro de fe. Y eso te quiero enfocar en este último tramo de la, de la, de la, de la palabra. No te me pierdas, por favor. Es muy importante. Esta palabra es muy importante. Los protagonistas son una viuda, imagínate. Una viuda no tenía el esposo. Mujer, en ese momento, no era nada fácil. Y el otro protagonista era el profeta Eliseo, un siervo de Dios. Y el problema ¿sí? eran las deudas. Lo que no se podía pagar. Y aquí está esta mujer en su necesidad que viene a buscar ayuda recurriendo a Eliseo como hombre de Dios. Mirá, yo muchas veces me han preguntado, pastor, ¿qué opina de esto? Yo puedo darte una sugerencia, pero vos tenés la posibilidad de ir ante el trono de la gracia, ante Dios mismo y pedirle a Dios una solución y Él te va a mostrar. Lo va a hacer con un pensamiento, con una idea, con alguien que te proponga algo. Y dice que esta mujer fue allí y recibió una orden que debía buscar vasijas, muchas vasijas, pues algo sobrenatural iba a acontecer y ella podría haber dicho... ya nah, 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 eh, nah, eh, nah, loco este! ¡Este liceo está apiantado! Pero... ¡No! Nah, ¡Qué... Encima! ¡Encima que estoy viuda! Tenés que ir a buscar vasijas. Pero ¿dónde se ha visto que de una vasija voy a llenar tantas vasijas No, fue incrédula. Tuvo fe. Ahora es el tiempo, iglesia. Si vamos a no, no, esto no sé, lo que dice el pastor, hoy no sé. Me entra por acá, me sale por acá. Bueno, con esa honra, si estás recibiendo esta palabra con esa honra, no te va a pasar nada. Pero yo no quiero que me veas a mí, quiero, quiero que veas la palabra. Llegando a vos en este momento. Porque ella fue y obedeció. Recibió la palabra con honra. Viste que en la iglesia muchas veces está pasando eh, que hay dos personas que están escuchando el mismo sermón y uno sale diciendo, oh, ¡qué palabra, pastor! ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Y el otro que está al lado escuchando la misma palabra. ¿Por ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el respeto el respeto a Dios el principio de la sabiduría es el respeto a Dios el principio de la sabiduría es el respeto a Dios, con el respeto con que recibimos la palabra con la honra que recibimos la palabra así va a ser la bendición ella dijo, yo me voy a cerrar en casa yo voy a, yo voy a crear esto y cerrando sus oídos a los faltos de fe de siempre, yo creo que el, el profeta le dijo, encerrate tu casa porque no, no va a faltar algún tirabomba que va a decir, ¿qué te dijo? ¿qué te dijo el pastor? ¿qué te dijo el pastor? ¿qué, qué? ¿Qué te dijo? ¿qué predicó el pastor que predicó que lo dimos y ofrenda y que Dios te va a abrir las puertas del cielo pero eso solo nos saca plata no que viste o sea, siempre hay gente así, gente estúpida hay mucha gente muy tonta, ¿eh? muy, pero muy tonta Gente a de su corazón, como el joven rico que tenía muchas posesiones y se fue del Señor Jesucristo, la peor decisión que tuvo, y no era que él tenía muchas posesiones, sino que todas las posesiones lo tenían al joven rico, al rico atrapado. Como hay muchos que el amor a la plata los tiene atrapados, y eso están en la iglesia, eh, están en la iglesia, aman la guita, perdónenme hermanos, se los digo sin anestesia. Pero esa actitud es una actitud que Dios reprueba. Tenemos que confiar en el Señor y ser obedientes. Y ser generosos, reflejando al Señor como Él es generoso. Y no cerrar nuestro corazón. A mí no me importa. Esa actitud Dios la ve y Dios, Dios esa actitud desagrada. Y sepa iglesia, sépanlo. Así como Dios está juzgando al mundo, está limpiando su iglesia. Y este es el tiempo de ponernos en orden. Y recibir la palabra con un espíritu de temor, de decir, Señor, dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, con una actitud de, de, de humildad, de decir, Señor, voy a recibir la palabra, la voy a interpretar, la voy a orar, la voy a pensar, la voy a meditar, la voy a recibir. Sabiendo de que una palabra, hermano, yo soy un mensajero de parte de Dios, ese es mi oficio, esa, ese fue mi llamado. Pero, pero yo quiero decirte que difícilmente vas a acontecer algo mayor en tu vida si no estás recibiendo la palabra con la honra que la debes tener. Y dice que encerrada en su casa, cerrando sus oídos a los falto de fe de siempre, tomó el aceite y comenzó a llenar uno a uno cada recipiente. Y me gustó esta idea eh, que dice que tuvo que hacer lugar. Tuvo que hacer lugar en la casa. Tuvo que hacer lugar en la casa. Tuvo que hacer lugar. Imagínate, haber corrido los muebles, en la muebles, la ladera, Tuvo que hacer lugar. Tuvo que hacer lugar, tuvo que abrir espacio en su casa. Tuvo que cambiar la sartén. ¿Sí? Tuvo que hacer espacio en su casa para ingresar todas las vasijas de sus vecinos que serían testigos del poder sobrenatural de Dios. Si esas vasijas hablarían, hubieran dicho: Yupi, vamos a tener un milagro sobrenatural esta noche. Vamos a estar siendo llenadas por un aceite que se está multiplicando en manos de la viuda, porque Dios así lo está queriendo. ¿Te imaginas? Qué alboroto esas vasijas si hubieran podido hablar. Esta mujer obedeció, lo hizo así: se encerró en su casa, hizo espacio. Y comenzó a ser testigo ella del poder sobrenatural de Dios llenando cada vasijo. El milagro ocurrió, como le dijo el profeta de Dios. Pues dice que uno a uno los recipientes se, los recipientes se llenaron. ¿Cómo, ¿Cómo se llenaron? Me gustaría hacer un viaje en el tiempo. Me gustaría ir ahí y, y estar mirando. ¿No te gustaría a vos...? viendo cómo el aceite se multiplica y 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 solo esta provisión se cortó cuando no hubo más vasijas, recipientes por cenar así que y quiero que lo entiendas no dependió de Dios que la provisión se acabara ¿te acordás el ejemplo que te dio recién? tanque de mil litros de agua, toda el agua para que te lleves, y vos venís con un bidoncito de 20, me lleno un poquito para gracias, y te vas con eso, es tu problema, no es problema de la provisión, ¿eh? es tu la forma como vos te venís a provisionar, así que no dependió de Dios que la provisión se acabara, si hubiera, si hubiera traído, hubiera comprado, hubiera ido a todos los pueblos a buscar eh, vasijas, seguramente estaría llenando vasijas de aceite todavía en el día de hoy no fue no dependió de que de Dios que su provisión se acabara, sino de su fe respecto a cuántas vasijas vacías ella cenaría ese día, y aquí la enseñanza y acá termino, no limites a Dios iglesia no limites a Dios querida iglesia no la, a Dios no, limitarlo si querés presidente o cualquiera pero a Dios no, eh no limites a Dios, y en esta necesidad si te estás viendo afligido... ...afligida por las circunstancias... ...cerrale los oídos... ...a las voces pesimistas de este mundo... ...no se puede hacer nada... ...no hay negocio para hacer... ...sí querido... ...se puede hacer mucho... ...hay muchos negocios para hacer... ...no, es que la plata no alcanza... ...sí querido... ...la plata alcanza... ...hay gente que tiene plata... ...y está pagando cosas... ...el tema es que te prepares... ...para vos tener una sartén grande... ...y poder captar... ...toda bendición... ¿Para qué? Para entrar a un, a un tiempo, hermanos, este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de salir de lo de, de, de Egipto eh, de saqueando las casas de los. Como, hacían los, los como, como pasó, ¿no? Que dicen que le daban joya, alhaja, oro, ropa. Salieron, No salieron con las manos vacías. No vamos a salir de esta pandemia con las manos vacías, iglesia. ¿Quién lo cree? Yo no... Por eso la iglesia... Yo le decía que... Yo siento en mi corazón... Esto de cambiar la sartén de mi ministerio... Por una sartén más grande. Este, hermanos... No sé qué significa... Cómo va a ser todo... Pero... Se terminó. Algo grande viene... Y yo lo voy a agarrar. Amén. Pero mi anhelo es... Que sea... Un barco, un barco de pesca bien grande... Con redes... De, de que atrapen muchos peces. Es decir una visión bien evangelística bien de poder alcanzar a muchos y poder usar los medios de televisión y audio eh, para este propósito ¿cómo lo vamos a hacer pastor? ¿Qué sé yo. eso es lo fascinante de Dios es lo sobrenatural de Dios ¿cómo lo voy a hacer? no sé, le voy a preguntar esta noche ¿cómo hago? pero eso es lo más... No más no, vuelve... no es fantástico tenemos un Dios en los cielos iglesia, tenemos a papá Adiós con nosotros. No, no te, no te, esto es para que vos digas gloria a Dios. ¿Qué tengo que andar le, oyendo las voces de este mundo? Así que yo quiero invitarte a que esta noche te pongas a buscar oportunidades de bendición. Hay una hermana que está haciendo barbijo. Genia. Y, dijo, <ríe> y lo está vendiendo. Extraordinario. Mirá qué cosas podés hacer. ¿Qué negocio? ¿Qué cosas no está inventada que podés inventar para que la bendición de Dios sobreabunde y a partir de tu fe eh, sucedan grandes cosas? La viuda pudo vender el producto de la provisión, pagó sus cuentas y le quedó un plan de retiro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Eh? De igual manera será contigo, porque sucederá y está sucediendo como en los días de Moisés, y iglesia en Egipto, como los días de Moisés en Egipto que cuando todo un país estaba siendo diezmado cuando todo un país estaba siendo diezmado, la nación más poderosa de la tierra, estaba siendo diezmada por plagas, en toda la tierra de Gosén donde estaban los hijos de Dios donde habitaba Israel había paz y seguridad de Dios este mismo principio es para la iglesia hoy este tiempo de crisis es la ocasión para hacer espacio para crecer y a esa disposición Quiero invitarlos, desafiarlos esta noche, a que hagan espacio para crecer y que tengamos fe en un Dios que es tremendamente grande y que está para bendecirnos y que nos quiere ayudar ¿eh? en el propósito de poder ir a, un, a, 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 a tener confianza en el poder y en el futuro que nos espera. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos así donde estás. Padre, en el nombre de Jesús por la acción del Espíritu Santo de Dios, esta noche tiramos las sartenes pequeñas al tacho de basura en el nombre de Jesús y nos hacemos de sartenes grandes para recibir, capturar las grandes bendiciones de Dios, para cocinar las grandes bendiciones de Dios. Como pastor, como ministerio, en el nombre de Jesús, hoy dejo la sartén pequeña del ministerio que he tenido hasta aquí, y tomo la sartén grande de un ministerio que va a llegar hasta lo último de la tierra. Una sartén grande que tendrá estudio de televisión, estudio de radio, que tendrá la posibilidad de llegar con, el, con la misión de la palabra y del evangelio al norte, al sur, al este y al oeste de Argentina, a toda América del Sur, América Central, América del Norte y hasta los más recónditos lugares de la tierra donde simultáneamente con nuestras prédicas habrá traducción en cada idioma donde la palabra sea predicada y veremos Señor un mover sobrenatural del Espíritu de Dios, no será cuestión de templos, será cuestión de multitudes que Señor administraremos en clubes, ministraremos en las calles con grandes campañas de evangelismo, con grandes encuentros de liberación, de milagros Señor, así viene la del tiempo para la iglesia, pero en cada uno de mis hermanos, Padre, Señor, que vengan para ellos, que ellos puedan tomar en esta noche sartenes grandes para que comiencen a, hacer, a surgir los empresarios, las empresarias del tiempo último, que con, sus, con, sus, con la generación de grandes riquezas. También enriquezcan la obra de Dios y el proyecto que tú tienes para la iglesia en los días venideros. Que surjan los, los grandes sartenes para los, grandes, los, los mejores puestos de trabajo, en los mejores lugares, mejores pagos de la ciudad. Que surjan las sartenes para que mis hermanos puedan, Señor, comenzar a vivir de una manera mejor. Que puedan dejar de alquilar los que están alquilando y tengan, lleguen a su casa propia. No sé cómo lo harás. Padre, si sea porque lo compren, por un plan de vivienda, por un plan de procrear o como sea. Señor, no es, para ti no hay nada imposible, pero Padre, yo confío y declaro y profetizo que es el tiempo en que vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Tenemos fe y en esta noche, como dice la Escritura en Marcos 11, 20, 21, 22, 23 y 24. Creemos en ti grandes cosas y profetizamos. Declaramos con nuestra palabra que nuestros montes se mueven. Y en el nombre de Jesús llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Bendición la llamamos ahora. Ahora viene la bendición a nuestras manos. Y declaramos este mensaje de fe. Un mensaje profético. Un mensaje esta noche que va a traer un antes y un después en el diseño de la bendición de los hijos de Dios en esta casa espiritual llamada Iglesia de la Ciudad de Reconquista. Para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Y la Iglesia dice, amén, amén y amén. Buena Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. ¿eh? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti si este mensaje te hizo bien y crees que hay gente que necesita esta palabra eh, yo te animo que les puedas eh, pasar esta palabra y les puedas eh, hacer escuchar ¿sí? esta palabra a ellos también y eh, ellos también puedan hacerse eh, esta palabra de fe ¿qué te parece? a todos y a todas les mando un beso grande Decirles que eh, oro por ustedes y, y bueno, quería poner una canción, eh, a ver si la encuentro para terminar, eh, esta canción de Juan Carlos Alvarado, Tu mano me sostiene. Y termino diciéndoles lo que es mi oración desde desde estos días, por cada uno de ustedes que está en Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 21, que dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes Haciendo memoria de ustedes en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Jesús Que tengan revelación de Jesús, hermanos Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento con fe Para que sepan cuál es la esperanza A la que Él los ha llamado La vida eterna y la vida nueva en este tiempo aquí Y cuáles es riquezas De la gloria de su herencia en, su, en los santos ¿Y cuál es la superimponente grandeza de su poder? Hay que experimentar esto, Iglesia. Para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí estamos nosotros, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que, el no, que uno de los nombres que se nombren a partir de ahora, en Reconquista y en Avellaneda, sea tu nombre, empresario, empresaria, que uno de los nombres o nombres que se oigan en este tiempo, sea tu nombre, gerente de empresa. Que uno de los nombres o nombres que se nombren en este tiempo sea tu nombre, eh, mujer próspera o mujer próspero, que estás haciendo un papel protagónico tremendo en este día, haciendo, creando fuentes de trabajo para otros. Te bendigo y en esta noche te mando la bendición ¿eh? de, de Dios para tu vida. Un beso grande, los quiero mucho. Que el Señor esté con ustedes. Amén.